0: So cool. Ähm, ja, als ich angefangen habe, äh, mich auf, das, auf die Predigt hier vorzubereiten, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht darüber, was in diesem Jahr passiert ist und welche Themen mich beschäftigt haben. Und das war zum einen ähm, Anbetung, weil ich natürlich viel Worship geleitet habe, aber auch Identität. Und ich habe da so einen Vers gefunden und den finde ich mega genial. Den möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Aus Liebe hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Es ist so mega genial und das ist der erste Punkt, den ich da aus dem Vers rausgelesen habe, war, du bist ein Kind Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind ähm, ja bestimmt Kind Gottes zu sein. Wir sind frei von Schuld und heilig gesprochen und als ich mir diesen Vers dann nochmal mehr angeschaut habe und ja bewusst darauf geachtet habe und nochmal angeguckt habe, ähm, ist mir was aufgefallen. Das heißt da, aus Liebe hat Gott dich vor der Welt bestimmt. Aus Liebe hat er dich bestimmt. Das heißt, du kannst nichts tun. Ja, ähm, das ist ein Geschenk. Du kriegst, es du kriegst es geschenkt und du kannst es dir nicht verdienen. Und der, der Punkt hat mich mega angesprochen, weil ja, wir sind oft, oft versuchen wir das uns doch zu verdienen und ich habe euch eine kleine Geschichte von meiner kleinen Schwester mitgebracht, sie ist sieben Jahre alt, ich habe vier kleinere Geschwister und ähm, ich war vor kurzem zu Hause und die Mama hat mir erzählt, dass unser, unser Auto kaputt gegangen ist und ich habe natürlich dann drüber nachgedacht, dass es nicht so geil ist, wenn ein Auto kaputt gegangen ist. Und ja, jetzt haben sie kein Auto mehr. Dann sind so Themen wie Einkaufen plötzlich ganz anstrengend und man weiß nicht, was man tun soll. Und irgendwie hatte ich es dann mit der Mama davon. Und die Mia saß daneben und hat irgendwas gemalt oder ich weiß nicht mehr genau, was sie gemacht hat. Sie, hat eigentlich nicht wirklich, sie war nicht wirklich in dem Gespräch beteiligt. Und irgendwann sagt sie halt, ja, dann brauchen wir halt ein neues Auto. Und das war der einzige Satz. Kinder denken anders wie wir Erwachsene. Kinder freuen sich daran. Sie, sie hat sich nicht überlegt, was morgen passiert, was übermorgen ist, ob wir jetzt genug Geld haben, ein Auto zu kaufen oder nicht, ob wir, ob wir das brauchen, sondern sie hat einfach gesagt, ja, ist halt so. Dann brauchen wir halt ein neues Auto. Und wir sind Kinder von unserem Papa im Himmel. Und wir haben dieses Anrecht, entspannt zu sein, und oft machen wir uns einfach so unnötig Sorgen und Gedanken über das, was morgen ist, anstatt einfach mal, ja, zu sein und zu bleiben. Und ich fand es mega gut und genau wie vorhin schon gesagt wurde, ich habe in dem Jahr viel Worship geleitet. Es war so meine Hauptaufgabe und mir hat es mega Spaß gemacht. Auch vielen Dank an Matze. Er hat mich einfach so weitergebracht und so vorangebracht und es ist mega cool. Und in dem Jahr hatte ich aber auch eine Phase, wo es mir überhaupt nicht leicht gefallen ist, Worship zu leiten, wo ähm, ich oft das Gefühl hatte, wenn ich Worship-Leitung hatte, dass es irgendwie anstrengend war, dass es kraftlos war, dass ich nicht wusste, ob das bei den Leuten ankommt und ich mega verunsichert war. Und ja, ich habe dann angefangen durch mehr Vorbereitung, durch bessere Strukturen, versucht das irgendwie anders zu machen, weil ich war einfach unzufrieden mit dem Zustand, wie es ist. Und es hat aber nichts gebracht. Ich habe immer mehr reingegeben, aber es war, hat sich nichts verändert. Und ich habe angefangen, frustriert zu werden, weil ich nicht verstanden habe, was das eigentlich soll. Ich gebe da Sachen rein, ich äh, ja, versuche, da mehr zu investieren, aber es passiert nichts. Das ist frustrierend, das ist entmutigend. Und ich hatte ja diese Vision, dass ich, ähm, Leute von Gott, eine Begegnung mit Gott haben sollen, wenn ich Worship mache, dass, dass Leute in die Gegenwart Gottes reingeführt werden sollen. Aber irgendwie habe ich das immer versucht, aus eigener Kraft zu machen. Und genau das ist der Punkt, wenn wir aus eigener Kraft raushandeln, dann ist es meistens kraftlos. Und ähm, das war, was heißt es, aus eigener Kraft zu laufen? Im Prinzip bedeutet das eigentlich, dass wir versuchen, durch Taten Gott zu beeindrucken. Dass wir ja, dass wir quasi dieses Mindset haben, oh, jetzt habe ich aber ganz viele neue Strukturen gemacht. Jetzt habe ich ganz viel verändert. Ich habe doch so viel Arbeit reingesteckt. Gott, das musst du doch sehen. Zeig mir doch mal was. Komm, mach doch mal was. Zeig mir doch, wie toll ich bin. Aber das funktioniert so bei Gott nicht. Und der Haken ist einfach da, dass ähm, ja, wenn ich, wenn ich die super tolle bin und versuche, alles zu reißen und wirklich aus meiner eigenen Kraft rausmache, dann wird plötzlich das, was ich tue, meine Leistung, wird das, was zählt und ich, und ich mache mich davon abhängig. Ähm, ich bin nicht mehr abhängig von Gott, sondern von mir selber. Ich definiere mich durch diese Leistung und ich habe euch da eine kleine Veranschaulichung mitgebracht und ich habe hier einen Trichter und bei einem Trichter ist ja so: oben ist ein großes Loch und hier unten ist ein kleineres Loch. <lacht> und wenn man da Wasser reinschüttet und recht schnell Wasser reinschüttet, reicht schon, dann äh, bleibt da Wasser drin, aber irgendwann geht das Wasser wieder raus. Und genauso ist es bei unserer eigenen Kraft: wenn wir Wasser reinschütten oder wenn wir Kraft reingeben, dann bleibt es eine Weile, aber es hält nicht ewig. Und irgendwann ist diese Kraft ausgeschöpft und wir stehen wieder mit leeren Händen da. Und ähm, das ist, dann ist es meistens der Punkt, wo wir entmutigt sind, wo wir ausgepaut sind und wo wir nicht mehr wissen, was wir machen können. Und Das, ist, ähm, das Problem da ist, dass wir oft nicht verstehen, was Gnade ist, was Gnade bedeutet. Und Das ist der Punkt, wo wir anfangen, mit Taten Gott zu beeindrucken. Seine Liebe und seine Anerkennung zu bekommen durch das, was wir leisten. Und genau das alles passiert aus eigener Kraft. Und auch wenn wir das, den Trichter wieder mit Wasser füllen würden, würde das Wasser trotzdem rauslaufen. Es wird nie drin bleiben. Und wir sind immer wieder ausgebaut und immer wieder leer. Und da ist so ein bisschen das, was wichtig ist. Unsere Leistungen, unsere Taten füllen uns nicht. Und das, wir werden immer wieder ausgepowert sein. Und ähm, aus eigener Kraft definieren wir uns durch Taten und Leistungen. Aber aus Gottes Kraft ähm, definieren wir uns dadurch, was Gott über uns sagt. Und da habe ich so das bisschen formuliert. und es ist: Aus eigener Kraft bin ich das wert, was ich leiste. Aber aus Gottes Kraft bin ich das wert, was er über mich sagt. Und das ist wirklich der springende Punkt. Wenn du aus eigener Kraft rausläufst, dann bist du das Wert, was du leistest. Dann sind deine Taten wichtig, dann ist das wichtig, was du leistest. Aber wenn du weißt, wer du in Gott bist, dann bist du das Wert, was Gott über dich sagt. Und ich fand das so mega. Und ich habe mir dann noch die Gedanken gemacht, warum passiert das immer wieder? Eigentlich habe ich das doch, weiß ich das doch. Ich weiß doch, wer ich in Gott bin. Aber ich glaube, dass wir manchmal an Punkte kommen, wo wir vielleicht nicht. Wir wissen, dass Gott da ist, aber uns fehlt das Vertrauen, uns fehlt vielleicht auch die Geduld und ähm, ja, wir fangen an trotzdem zu handeln und unsere Leistungen werden wieder wichtig und ich glaube, dass das manchmal auch ein schleichender Prozess sein kann und ja, die wichtige Frage ist eigentlich eher da, wie kommen wir da wieder raus, Was, wa, wie, wie schaffen wir das, dass wenn wir aus eigener Kraft herauslaufen, dass wir wieder zurück zu Gott kommen und bei mir war das so, als ich ähm, das verstanden hatte und das erstmal geschluckt hatte, dass ich ähm, ja auch aus eigener Kraft und aus einem Stolz herausgelaufen bin. Ähm, ich musste einsehen, dass, dass ich auch den Stolz hatte, dass ich gedacht habe, meine eigenen Leistungen können was bringen. Ich kann mit meinen eigenen Leistungen herbringen, dass ich Kind Gottes bin. Und ähm, bei mir war das ganz oft so, dass ich so das mindset von verdammnis hatte dass ich immer wieder zum kreuz hingegangen bin und gesagt habe äh, dann <lacht> und gesagt habe ja ich ich leg dir die schuld ab und ich gebe dir alles hin und ich gebe dir meine sünden hin aber ich habe es wieder mitgenommen ich bin wieder umgedreht bin zurückgelaufen und wieder weitergelaufen und ich persönlich dachte ich habe es abgegeben aber ich habe es nicht abgegeben weil ich immer noch meinen stolz in dieser hand hatte ich habe meinen stolz zurückgenommen und genau das ist der Punkt. Ich habe es nicht verdient, Kind Gottes zu sein, aber ich bin es wert, Kind Gottes zu sein. Und das ist wirklich der Punkt. Als ich das verstanden hatte, konnte ich meinen Stolz ablegen und konnte sagen: Ich bin es nicht. Ich habe es nicht verdient. Aber ich bin es wert. Und ich bin es wert, weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Und ja, das ist ähm, war für mich wirklich ein Schlüssel. Ich habe ich habe mir Zeit genommen, ich habe es aufgeschrieben, ich habe mir wirklich ähm, bewusst wieder angefangen, Gott zu suchen und mir bewusst klar zu machen, wer ich bin und was Gott über mich sagt. Und ich war so froh einfach, als ich das nächste Mal Worship geleitet hatte, war so anders. Ich bin damals eine Stunde früher ins ICF, weil es mir wirklich wichtig war zu sagen, Gott und ich gebe dir diesen Sonntag hin und... Ähm, das war zu der Zeit um sieben Uhr. Das ist früh morgens. Das war eine Überwindung, so früh ins ICF zu gehen. Aber ich habe mir wirklich bewusst Zeit genommen und habe mich nach Gott ausgerichtet und gesagt, ich bin nicht diejenige, die heute Worship leitet, sondern du. Und es geht nicht darum, was ich heute mache, sondern es geht darum, was du machst. Ich gebe mein Bestes rein und es reicht und es ist genügend. Und ich fand so krass, ich hatte, glaube ich, echt noch lange nicht so einen coolen Worship, weil ich einfach wusste, wer ich bin und was Gott, wer Gott ist und um, nach dem Gottesdienst oder nach den Celebrations sind ganz viele auf mich zugekommen und meinten: Boah, krass, Amy, heute war irgendwas anders, du hast so gestrahlt. Und das ist genau der Punkt. Und ähm, was, ist, was ist das Problem? Und das habe ich so einen Satz, den finde ich mega gut, und zwar ist es: Stolz steht gegen Freiheit. Stolz steht gegen Freiheit. Das heißt, wenn wir aus eigener Kraft und Stolz vors Kreuz kommen, dann haben wir nicht die Möglichkeit, in eine Freiheit zu kommen. Erst wenn wir uns bewusst machen, mit diesem Stolz und ihn ablegen, dann haben wir die Möglichkeit, in eine Freiheit zu kommen. Und eben ist unser Schritt, den wir machen dürfen und müssen, ist diesen Stolz abzulegen und zu sagen, ich habe es nicht verdient, aber ich bin es wert. Und dann hat es wieder die Auswirkungen auf das, wer wir sind. Und ja, für mich war das mega der Schlüssel. Und ähm, wenn, wir, wenn wir diesen Stolz ablegen und diesen Schritt ans Kreuz machen, dann ist der nächste Schritt der Schritt hinter das Kreuz. Und dazu habe ich euch auch noch eine Veranschaulichung. So, wenn wir das Glas jetzt hier füllen mit Wasser, dann ist es voll. Und aus diesem Glas wird niemals Wasser Rauslaufen, außer wenn ich es vielleicht umschütte oder wenn ich jetzt die Hand wegschuck. Und Gott möchte uns wirklich, Gottes Kraft möchte uns füllen. Und wenn ich jetzt da Wasser drüber schütte, dann läuft es über. Und genauso ist es mit Gottes Kraft, genauso ist es mit der Kraft. Wir sind voll, wir sind gefüllt mit Gottes Kraft, wenn wir diesen Schritt hinters Kreuz gehen. Wenn wir zurück zu Jesus kommen und zurück zu Gott kommen und sagen, wir sind bereit und. Ähm, diesen Stolz ablegen und in diese Freiheit kommen. Und was wir jetzt gesehen haben, als das Wasser drüber geflossen ist, wir waren voll mit Gottes Kraft. Wir, wir waren, ja, Kraft. Wir hatten Kraft und diese Kraft ist übergeflossen. Und das ist auch, wenn du aus Gottes Kraft heraus läufst, hast du die Möglichkeit, die Kraft an andere weiterzugeben. Das war nicht, als ich Worship geleitet habe, war das nicht so toll, weil ich jetzt so toll war, und weil ich gefüllt war von Kraft sondern weil ich gefüllt war von Kraft und die übergeflossen ist und die die Möglichkeit hatte, weiterzugeben. Und ähm, ja, es ist einfach wichtig, dass wir immer und immer wieder zurück zu Gott kommen und uns mit dieser Kraft füllen lassen, dass wir ja immer wieder die bewusste Entscheidung treffen. Und bei mir war es so, ähm, ich habe die Predigt vorbereitet und in dieser Predigt kam ich irgendwann an einen Punkt, wo ich einfach nicht mehr weitergekommen bin. Und es wurde später, und es wurde später, und ich war mir bewusst, ich muss das jetzt fertig schreiben. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, irgendwie hier noch Tage rumzublempern. Und irgendwann habe ich mit einer geredet und sie meinte nur so: "Hallo Amy, du machst, du sagst selber nicht aus eigener Kraft". Und genau das war das, was ich wieder anfangen wollte. Ich wollte aus eigener Kraft diese Predigt schreiben und es funktioniert nicht. Und erst, als ich mir wirklich bewusst das, die Zeit genommen habe, zu sagen, okay, und ich mache das nicht aus eigener Kraft. Ich komme zurück, ich drehe mich um, ich lege meinen Stolz ab, dann hat es wieder funktioniert. Und ja, ich will euch einfach ermutigen, es ist eine bewusste Entscheidung, die wir immer wieder treffen dürfen und Abhängigkeit von Gott ist ein Mindset und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass nicht unsere Leistungen, nicht unsere Taten zählen, sondern wir, wir sind es ihm wert und ja, nicht unsere Kraft, nicht deine, nicht meine Kraft, sondern Gottes Kraft ist einfach wichtig und das sieht man auch im Bibelvers Johannes 15, Vers 5. Ähm, da heißt es, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in, mir bleibt und in ihm, wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das Erste ist in ihm sein und in ihm bleiben. Dazu wird Simon nachher auch noch mega viel sagen und es wird mega gut. Aber das Ding ist auch, dann könnt ihr viel tun. Und nur wenn wir gefüllt sind von Gottes Kraft, können wir viel tun. Und genau, Simon wird jetzt weitermachen und macht euch das immer wieder bewusst. Nicht eure Kraft, sondern Gottes Kraft.
1: Yes, Amy, vielen Dank. Ich möchte mit einem Bild starten. Von einer Navigation. So, wir stellen uns vor, ich bin in irgendeiner Pampa. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. So, es muss also irgendwo im Schwarzwald sein, vielleicht auch hinter Hilzingen. Ja? Irgendwo, irgendwo hinter Hilzingen in der Pampa. Und ich merke, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Was mache ich? Ich hole mein Handy raus oder mein Navigationssystem und ich gebe mein Zuhause ein. In dem Fall singen. Und was kommt dann im besten Fall? die Route wird berechnet. <lacht> kein Netz wäre auch eine richtige Antwort, aber, aber wenn alles funktioniert, kommt, die Route wird berechnet. Jetzt ist aber das Problem, wenn ich kein Netz habe oder mein Navi oder auch ich nicht weiß, wo ich bin, sprich wir haben kein GPS-Signal und ich habe keine Ahnung, wo ich bin, dann kann auch die Route nicht berechnet werden. Und das ist so ein bisschen der Zusammenhang, von Identität, worauf Amy ein bisschen eingegangen ist und so mein, mein Herzschlag, auch in das, was sich durch das Jahr gezogen hat, das Thema Berufung. Damit ich mit meiner Berufung wie so richtig loslegen kann, dass Gott mir seine Route auch für mein Leben zeigen kann, braucht es in erster Linie, dass ich weiß, beziehungsweise dann ein Navi, wo ich bin. Wo mein Standort ist, wo ich gerade stehe und dann, kann ich es entweder eingeben oder mein GPS-Signal findet was und dann kann ich losstarten. Und das ist genau das, wie, wie Berufung funktioniert. Und es ist für mich ähm, ein Thema im BFD so geworden, das hat mich mega bewegt. Und mir ist aufgefallen, du hättest mich vor drei Jahren fragen können, was ist Berufung, ich hätte dir gerade noch buchstabieren können. Aber ich hätte keine Ahnung gehabt, was genau, ich habe es mal gehört, auch im christlichen Kontext, aber ich hätte keine Ahnung gehabt, was genau heißt es. Und was heißt das auch für mein Leben? Wie sieht es aus? Was kann ich da tun? Und warum spielt es noch eine Rolle in Bezug auf Jesus? Und ich glaube, dass das Thema Berufung oft eine Bitterkeit in vielen Leuten auslöst. Ich habe mit vielen Leuten auch geredet über dieses Thema während meinem BFD und sonst auch. Und es ist ein Thema, glaube ich, wo viel Unklarheit ist, wo viele Leute nicht genau wissen, und so ging es ja mir auch, Wahrscheinlich bei mir noch krass, ich hatte gar keinen Plan. Aber so wirklich, was heißt es überhaupt? Und ich glaube, dass da ganz oft wie so ein negativer Touch reinkommt. Dass oft da wie so eine, so eine Bitterkeit da ist, wie so eine Planlosigkeit, so ein Gefühl von Unerreichbarkeit. Weil wir merken, wir haben das schon mal gehört und ich habe auch oft gehört, mir ging es selber so, vom Gefühl her ist es, ey, ich, ich laufe da hinterher, richtig erreicht kriege ich es irgendwie eh nie. Und wenn ich nicht aufpasse, dann habe ich es verpasst und meine Berufung für mein Leben ist weg, ist nicht mehr da. Und das ist, glaube ich, oft das, warum ein Gefühl aufkommt so von, wow, so ein Druck. Da muss ich was leisten, da muss ich aufpassen vielleicht sogar und wenn das nicht passiert, dann bekomme ich ein Problem. Weil dann ist am Ende weg oder ich renne die ganze Zeit hinterher, probiere die ganze Zeit dahinterher zu rennen, um das irgendwie noch zu catchen, dahinterher zu kommen, aber so richtig erreicht kriege ich es nie. Und das ist was, das möchte ich heute nehmen, weil es stimmt nicht. Und das Thema Berufung muss bei uns eigentlich, wenn ich jetzt hier Berufung sage, müsst ihr eigentlich alle laut aufjubeln. Warum? Weil das Thema Berufung heißt nichts anderes, als zu wissen, und als ganz tief zu wissen, wofür es sich zu leben lohnt. Praktisch genau das, wofür Gott dich geschaffen hat und dich hier hingesetzt hat auf diese Erde, ist genau die Berufung und das füllt dich logischerweise komplett aus. Und was kommt, wenn du merkst, dass du zu 100% das tust, für was du geschaffen bist, das ist eine pure Freude. Da müssten eigentlich im Kreis springen und sagen, yes, come on, Berufung, so gut. Das wäre eigentlich die logische Folge, wenn wir Berufung hören und das ist mir ein Anliegen, dass wir, das, dass wir das kapieren und das in unser Herz rutscht, dass Berufung nicht was ist, wo wir leisten müssen. So wie Amy gesagt hat, dass es nicht was ist, wo wir die ganze Zeit hinterherrennen, wo wir nacheifern müssen, wo wir Angst vielleicht haben, dass wir die Berufung verpassen könnten sondern dass Berufung Hand in Hand mit Freude geht. Warum, sehen wir gleich. <lacht> und die Grundlage ist genau das, so die Grundlage, ich habe es schon in meinem Beispiel erwähnt, von Berufung ist die Identität. So das zu wissen, ey, woher komme ich und wohin gehe ich? Wer bin ich eigentlich und wie bin ich gemacht? Und es ist genau die Identität als, als Sohn Gottes, dass wir wissen, wo ist, wo ist unser Standort gerade oder wo sind wir? Und dann kann die Route berechnet werden und wir können anfangen, dann dahin zu laufen, wo Gott sagt, und das ist die Route, wie du läufst, was ich für dein Leben vorhab. Und ganz oft, auch in der Literatur oder wenn man im christlichen Kreis von ähm, Berufung hört oder liest, dann ist ganz schnell ist da so die Verbindung, die Assoziation, ähm, <lacht> das, ähm, da kommt immer recht schnell Gabentest. Finde heraus, was du kannst und dann wirst du auch wissen, was du tun musst, damit du in dem läufst, was Gott für dich vorbereitet hat. Und es ist auch gut so, ich meine Gabenteste, die sind super, man findet viel auch über sich selber raus, man checkt auch erstmal, wenn man so Fragen beantwortet, wie auch immer, was es überhaupt heißt, was man vielleicht auch gut kann, oft checkt man ja selber nicht, in was man gut ist. Und, und es ist auch natürlich auch in den Seminaren, wo wir alles waren, wir haben viele Gabenteste gemacht und das ist gut. Aber es ist nicht die Grundlage, wie du darauf schließen kannst, was deine Berufung ist. Du kannst da nicht drauf schließen, weil, weil oft, und dann kommt genau dieser Druck wieder auf, wieso du musst anfangen, dich zu kennen, deine Gaben zu kennen, was Gott in dich reingelegt hat und dann kannst du anfangen, das zu entfalten, du kannst anfangen, das, das zu leben, musst darin laufen und dann läufst du auch in der Berufung. Und da merken wir schon, da kommt irgendwie wieder dieser Druck auch auf dieses, ich muss da hinterher rennen. Ich bin ständig in, in Zugzwang, wieso da besser zu werden, dass meine Berufung vorangeht. Dass da was passiert in meinem Leben und das ist eine Sache, die möchte ich wirklich heute brechen, weil das stimmt nicht. Auch, auch unser Wert Potenzial entfalten gründet nicht auf dem Thema Berufung. Das ist, ist ein anderer Part, möchten wir heute nicht groß darauf eingehen, aber unser Wert auf Potenzial entfalten geht nicht Hand in Hand mit Berufung weil die Berufung ist davon nochmal abgekoppelt. Wir werden es gleich sehen. Und ich möchte in eine, in eine Bibelstelle dafür reinschauen, und zwar in Markus 3, 13 bis 15. Und das ist die Bibelstelle, wo, wo Jesus seine Jünger beruft. Wo Jesus Gott fragt, wer sind meine Jünger? Mit wem soll ich sozusagen Zeit verbringen? Wer soll mit mir laufen? Und das ist die, die Stelle Markus 3, 13 bis 15. Und die wollen wir mal lesen. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austreiben. Wenn wir das so lesen, denken wir, cool. Ja, Jesus hat von seinem Vater gekriegt die zwölf Sins, die sollen bei dir laufen und dann später sollen die dahingehend predigen, Dämonen austreiben, wie auch immer aber wir überlesen schnell das und jetzt kommt's. Das ist die Berufung, die allererste Berufung, die diese Jünger hatten, war, wenn wir die Bibelstelle lesen, bei ihm zu sein. Die höchste Berufung der Jünger oder die allererste und wichtigste Berufung von diesen Jüngern war bei Jesus zu sein und bei Jesus zu bleiben logischerweise auch. Punkt. Wir, wir lesen es hier und auch in allen anderen ähm, Übersetzungen in der Bibel ist der erste Punkt immer, dass, ich lese es noch mal vor, sie sollten ständig bei ihm sein. Und danach kommt das Auswenden. Aber der erste Punkt ist, sie sollten ständig bei ihm sein. Das heißt, deine höchste Berufung für dein Leben ist, dass du bei Jesus bist und dass du bei ihm bleibst. Haben wir das verstanden? Deine höchste Berufung für dein Leben ist, dass du bei Jesus bleibst, äh, bist und bleibst. Und das ist es. In anderen Worten formuliert, dass du deine Identität lebst. Dass du als Sohn Gottes bei ihm bist und bei ihm bleibst. Und das ist die Berufung, die ist bei jedem von uns gleich. Da hat niemand irgendwas Besonderes. Besonderes in Anführungszeichen. Das ist mega besonders, aber noch mal was Spezifisches. Das kommt dann nämlich im zweiten Schritt. Die höchste Berufung ist von dir, von mir, vom Alessio, von Matze und von allen bei Jesus zu sein und zu bleiben. Deine Identität zu leben. Und das wäre völlig ausreichend. Da bin ich mir sicher. Das würde für mein Leben und wahrscheinlich auch für euch euer Leben es würde völlig ausre ausreichen, diese Berufung überhaupt umzusetzen sozusagen. Gott setzt dann noch welche drauf, das ist dann nochmal ein ganz neues Thema eben dann mit der spezifischen Berufung. Aber die Berufung Nummer eins von jedem, bei ihm sein und bei ihm bleiben. Übrigens, das heißt nicht, dass du dich ans Kreuz setzen sollst oder am Kreuz die ganze Zeit stehen bleiben sollst. Da ist Jesus nicht mehr. Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Wir sollen bei ihm sein und bei ihm bleiben. Am Kreuz war er mal, aber nicht lang. Jetzt ist er da nicht mehr. Und das ist unsere höchste Berufung für unser Leben. Und das wünsche ich mir, dass wir das immer neu verstehen. Dass, dass wir verstehen, dass es das ist. Bei ihm zu sein und bei ihm zu bleiben. Und um das nochmal zu verdeutlichen, Amy hatte die Bibelstelle schon erwähnt. Und zwar das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Das lesen wir in Johannes 15, Vers 5 und da heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So, der Part, der hier wichtig ist sozusagen, Amy habe ich es auch schon drauf eingegangen, aber ist, dass wir bei ihm sind, dass wir, wer mit ihm bleibt, dann bleibt er auch in uns und dann wird er viel Frucht bringen. Und dann haut man noch mal raus, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich liebe diesen Vers. Zeigt einfach noch mal schön, ey, ihr müsst bei mir sein und bei mir bleiben. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das verdeutlicht ziemlich schön, was ich gerade mit der anderen Bibelstelle schon gesagt habe. Unsere Berufung ist bei ihm zu sein und zu bleiben. Und Jesus nicht Jesus, sondern David wird heute Abend nochmal drauf eingeben. Ähm, ganz speziell zu Ich in Jesus. So, jetzt haben wir es richtig. Ähm, genau, deswegen will ich dich ermutigen, dass du vielleicht den Conference Sonntag mitmachst. Nennen wir ihn immer so schön. Das heißt, alle Gottesdienste, die wir heute haben, hier im ICF Sing mitzunehmen. Und dann äh, gehst du sowas von ermutigt draußen. es fühlt sich an, nicht nur wie ein Gottesdienst, sondern wie ein ganzer Konferenztag. Und das ist der Hammer. Was heißt das ganz speziell für, für mein Leben, für dein Leben? Und da Beispiele, wir denken schnell an unseren Alltag und an unseren Beruf. So als Prediger, als Missionar, als Dönermann, als, als, als Banker, als Schreiner, whatever. Das heißt, dass du in dem Leben eines Sportlers, eines Bankers, vielleicht auch einer Hausfrau oder wie auch immer, auch eines Prediger, Missionars und so weiter, setzt euren Beruf oder was auch immer da ein, dass du in diesem Leben als zum Beispiel Sportler, diese Berufung lebst. Dass du in diesem Leben als Banker bei ihm bist, und zwar die ganze Zeit am besten bei ihm bist und bei ihm bleibst. Und der Alltag oder dein Alltag und der Beruf ist eigentlich nur das Setting. Das ist nichts anderes als nur die Umgebung, in dem du diese Berufung leben sollst. Und wenn du als Sportler dir ein Bein brichst, dann bist du vielleicht im Krankenhaus dann hat sich die Position ein bisschen verändert. Dann bist du nicht mehr auf dem Sportplatz und lebst diese Berufung, sondern dann bist du vielleicht im Krankenhaus und lebst diese Berufung. Wenn du Hausfrau bist, dann lebst du in dem Leben als Hausfrau deine Berufung, dass du bei ihm bist und dass du bei ihm bleibst, dass du Sohn Gottes bist. Und diese Berufung, und das finde ich der Hammer, ist nicht etwas, was zukünftig irgendwann kommt, oder was, was wir noch entwickeln müssen, oder was ist, dass ich erst ein Studium machen muss und dann bin ich ausgebildet und kann mich auch von meiner Berufung her ein Sohn Gottes nennen. Nein, das können wir jederzeit und am besten beständig, können wir diese Berufung leben. Es beginnt aber mit uns, dass wir sagen, und ich gehe zu dir hin und ich bleibe bei dir. Und das ist die Berufung, die, die Jesus uns hier verspricht in erster Linie. Und die gilt für jede Zeit und ist nicht zukünftig. Und da könnte man sich auch fragen, ey, was würde ich eigentlich, wenn Jesus jetzt vor mir steht und ich dürfte ihn was über meine Berufung fragen, wie sähe diese Frage aus? Oder was wäre die Antwort von Jesus? Und ich glaube, man würde schnell so erwarten, Jesus würde dir wie so den Fahrplan für dein Leben zeigen. So, ey, guck mal hier, das ist Station 1, da bist du hier, dann setze ich dich hier rein und du gehst hier ab und am Ende kommst du dann irgendwann zu mir. Das ist so der Gedanke, der recht schnell kommt. Das ist so voll dieser menschliche Gedanke. Ey, Das würde er wahrscheinlich sagen. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Denn Jesus sagt in erster Linie, sei bei mir und bleib bei mir. Übrigens, in den drei Jahren, wo die Jünger mit Jesus gelaufen sind, wird nicht einmal erwähnt, dass Jesus wusste, was die Jünger in Zukunft tun werden. Es wird nicht erwähnt, dass Jesus das wusste. Und, ich, und es ist eigentlich zweitrangig, ob es da steht und nicht, aber ich glaube, in erster Linie ist es daher wichtig, weil es, es war nicht die oberste Priorität, ob Jesus das weiß. Die oberste Priorität war, dass er weiß, dass diese Jünger bei ihm sein sollen und bei ihm bleiben sollen. Und dann... Als Jesus geht, dann werden sie alle ausgesendet. Johannes geht dahin und so weiter. Überall, das lesen wir dann ja auch da, dass sie dann irgendwann Prediger werden sollen, aber es steht an zweiter Stelle. Erste Linie, bei Jesus zu sein und bei Jesus zu bleiben und dann geht es wie in diese spezifischen Dinge. Und das, finde ich, ähm, nimmt einen wahnsinnig den Druck. Weil plötzlich merke ich, so kompliziert hört es eigentlich gar nicht an. Und ich muss nicht irgendwo hinterher rennen, ich muss nicht vielleicht irgendeine Ausbildung machen, sondern in erster Linie muss ich zu ihm hingehen und bei ihm bleiben. Und das ist genau unser Calling, was, was, wir, was wir da als Geschenk eigentlich kriegen, dass wir, dass wir bei ihm sind und dass wir bei ihm bleiben. Und genau, das haben die Jünger damals erfahren und das gilt dadurch für uns heute, weil wir auch Jünger von Jesus sind. Sind wir gerufen. Jeder Einzelne von uns ist gerufen und Jesus steht mit offenen Armen da und sagt, komm doch zu mir und am besten bleib für immer. Und das ist Berufung Nummer eins für unser Leben, für mein Leben, für dein Leben und das ist, das ist mein Gebet und mein, mein größtes Anliegen wirklich geworden, dass wir das verstehen. Und plötzlich nimmt das einen komplett den Druck. Sondern das ist unsere Identität und unsere Berufung Nummer eins. Und lass uns, lass uns mal aufstehen, ich möchte, ich möchte dafür beten, dass wir das wirklich verstehen und dass das Relevanz bekommt, dass das immer mehr an Relevanz gewinnt in unserem Alltag. Und wenn es dir so wie mir geht, dass du vielleicht das zum ersten Mal hörst, dass du Berufung vielleicht noch nie gehört hast oder du merkst, wow, ich merke immer wieder, dass ich wie so ein paar Schritte zurück mache, immer wieder von Jesus. Vielleicht drehe ich mir sogar den Rücken zu oder so, so halb ein bisschen. Dann möchte ich dich mal einladen. Lass uns mal die Augen schließen und dann streck doch deine Hand aus. So auch als Zeichen von, ich möchte jetzt was empfangen und dann, dann möchte ich noch für euch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass wir Kinder von dir sind. Dass du uns deine Identität, dass du uns uns Identität uns gesagt hast und dass sie ist, dass wir bei dir sein müssen und bleiben. Und Jesus, ich bete dafür, dass das ganz tief in, in unsere Herzen rutscht, dass wir verstehen, dass es, dass es kein Druck ist, dass es nicht das ist, wo wir hinterher eifern müssen, sondern dass es eigentlich nichts Schweres ist, dass wir bei dir sein müssen und bei dir bleiben müssen. Und Jesus, ich bete dafür, dass das Relevanz gewinnt in unserem Alltag. Ich bete dafür, dass wenn wir, wenn wir am Montag wieder in die Arbeit gehen oder wohin auch immer, dass, dass das in unserem Herz bleibt und dass wir da, wo wir auch hingestellt sind, in in unserem Alltag, im Leben jetzt gerade, dass wir da einen Output bringen. Dass da das zum sichtbar wird, dass, dass wir Kinder Gottes sind, dass unsere Berufung ist, bei dir zu sein und zu bleiben und dass wir das wirklich sichtbar machen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns einen tiefen Frieden und eine Freude dadurch schenkst. Dass du uns da wirklich den Himmel, den Himmel so öffnest und sagst, du und guck mal, was ich da alles für dich vorbereitet habe. Und Jesus, ich bete dafür, dass wir nicht davor stehen bleiben und uns das angucken und sagen, schön, sondern dass wir das, dass wir das nehmen. Dass wir das, dass wir das in Anspruch nehmen und sagen, yes. Und Jesus, danke dafür. Und ich danke dir dafür, dass du, uns, dass du uns liebst und dass wir Kinder Gottes von dir sind und dass du mit offenen Armen stehst. In Jesu Namen. Amen.